0: BFM Business BFM Patrimoine La polémique Nicolas Dose, bonjour Bonjour. La première partie du budget est donc adoptée sans vote, le gouvernement a tout de même retenu 117 amendements sur les 3500 déposés quoi de neuf 117 amendements, 700 millions d'euros de dépenses fiscales supplémentaires c'est pas vrai que c'est dans le volet dépenses mais pas dans le volet euh, euh, recettes le... Euh, en fait, ils ont gardé les moins chers. Voilà. Ils ont gardé les moins chers. Il fallait bien câliner un peu la ils majorité. Ont, ils ont fait ça au prix, quoi. Voilà, on regarde qui l'a mis, comment ça coûte. On n'allait pas balayer d'un revers de main l'intégralité de ce qui avait été fait. Ils ont passé du temps quand même à examiner cette affaire. Après, il y a un autre chiffre clé, 7 milliards de recettes supplémentaires. Et, euh, et oui, non, c'est le volet recettes, là. On est bien d'accord. Depuis tout à l'heure, je doutais, je doutais c'est pour ça que je perdais le fil du reste. Euh, 7, parce que euh, les super profits paieront. 7 milliards de plus, ce qui fait qu'en théorie le déficit public ne devrait pas être de 5 mais de 4,7 en fait ils vont le laisser à 5 parce qu'ils savent qu'il va falloir faire un bouclier entreprise, pas y... normalement il ne devrait pas y avoir de bouclier entreprise mais il y aura bien quelque chose Alors, la grande nouveauté quand même du budget que l'on vit cette année par rapport à ceux des années précédentes c'est que c'est fini les taux zéro — Fini ah ben, les taux sûr. négatifs. Fini la dette gratos. Maintenant, tout ça a un coût. Un peu, il y a un côté gueule de bois avec un retour à la réalité. Et il faut quand même bien voir que l'État, si on cumule 2021 à 2023, aura quand même aligné 100 milliards d'euros pour, enfin, pour éviter le choc de pouvoir d'achat. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, ça coûte de l'argent. — Sur ces euh, 1,7 là qu'est-ce qu'il faut retenir ?— Principalement des mesures pour les ménages. D'abord, le crédit d'impôt pour la garde d'enfants d'un enfant de moins de 6 ans passe de 2 à 3 500 euros par an et par enfant. Le plafond d'exonération du ticket restaurant est monté à 13 euros. Donc la partie exonérée... de d'impôts, de fiscalité. La demi-part pour les veufs et les veuves d'anciens combattants est rétablie. La TVA à 5,5% est prolongée d'un an sur les produits anti-Covid, les masques, le gel, les blouses. Pour les entreprises, là, il y a plus de PME qui pourront accéder au plafond d'IS à 15%. En tout cas, l'IS à 15%. Le plafond trop, passe de 38 120 euros de profit à 42 500 euros de profit. Ça, plus d'entreprises seront éligibles à cet impôt sur les sociétés réduites. Les jets privés, et eh oui, les jets privés, le, ce qu'on appelle le taux d'assise euh, réduit a été supprimé. En fait, c'est un héritage de l'après-guerre où effectivement le kérosène bénéficiait d'un avantage fiscal. Eh bien, cet avantage fiscal pour les jets privés est supprimé. Et puis enfin, les collectivités locales se sont bien battues. Elles ont obtenu, euh, notamment grâce au LR, 320 millions d'euros de dotations supplémentaires pour l'année 2023. Voilà comment on a les, les 700 millions d'euros. Et donc finalement, il y a une taxe sur les super-profits Alors oui, ce n'est pas une taxe, ça revient au même. Mais, mais effectivement, on est passé par la captation de la rente dont on avait déjà parlé c'est-à-dire passer un certain prix de rentabilité du mégawattheure dans les contrats il est prévu qu il y a, que, que c'est considéré comme une rente inframarginale et on est quand même sur un montant de 7 milliards d'euros mais ce n'est pas un outil fiscal c'était ce qu'on voulait éviter, en fait c'est une solution proposée par l'Europe qui a été adoptée par les autres états à l'inverse il n'y aura pas de taxation des super dividendes c'est le Modem qui avait glissé un amendement pour taxer les super dividendes, mais ça ciblait des entreprises françaises. Ce qui fait que là, on est dans, dans, dans une émission dédiée au patrimoine. Moi, je suis un investisseur rationnel, ben, je vends mon Danone, euh, je vends mon, mon, mon Sagobin, et puis je vais acheter de l'Amazon et du Siemens. Voilà. donc C'était juste une idée pénalisant les intérêts de la France, donc ça a été retoqué dans les amendements qui ont été conservés. Au final, on peut dire qu'avec ce 49.3, on évite le, le dérapage ah ben heureusement, heureusement que ce 49.3 est utilisable sans limite quand c'est un texte budgétaire. Parce que moi, j'ai bien entendu, si vous voulez, les grands mots de certains partis sur la nécessité de maîtriser la dépense publique, d'entamer le désendettement de la France. Enfin, on voit que dans les faits, c'est systématiquement le déficit qu'on vient chercher et on, et on appuie sur la dépense. Si on avait gardé l'intégralité des amendements qui ne portent que sur un tiers de cette partie 1, hein, un tiers, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de l'examen, le 49.3 a été sorti. On n'était pas sur 700 millions d'euros, on était sur 8 milliards d'euros tout de même. Donc je veux bien entendre les grandes promesses et les, et les grandes bonnes intentions, mais ça reste euh, « je dépense dont je suis ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça, ça devient très très difficile de faire machine arrière, tant on a fait du pouvoir d'achat un quasi-acquis social, parce que je vous dis, 8 milliards d'euros, je ne choque plus personne. Oui. Il y a dix ans, je disais euh, 700 millions d'euros, on commençait à considérer que c'était une somme. Je suis persuadé qu'au début, là, les gens qui m'ont dit 700 millions, oh, pfff Oui, 700 millions, ça fait pfff En fait, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, on a un peu perdu la, la notion des chiffres et des, et des échelles que peuvent représenter ces dépenses publiques. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Dose, pour la polémique du jour.